0: Jag tänker att det här är ett lite ny musik. Jag vet inte, det känns som en, en nystart. Det är tisdag morgon ju och eh, nej, men det var ju ingen någon rolig dag igår. Det var ju jag tror att det var ett många som kände det. Jag vet, inte, jag vet liksom inte hur mycket man ska tillåta sig att, att delta i, som, i sån här skit som ja, hände det var i Israel. Jag kunde liksom inte sluta, jag kunde inte sluta titta på filmerna som Hamas skickade ut. Jag fattar liksom inte heller varför de gjorde det. Är det för att alla ska, liksom, ska hata dem så mycket som möjligt? Barn i, i burar och Flickvänner som, som liksom skrikande slet sig från sina pojkvänner som skulle avrättas. Liksom. Det, är, det är ju inte muntigt alltså <laughs> När man då tittar upp, slår upp blicken. Liksom, vad har vi? Ja, okej. Vi har Hamas då. Ja. Eh, klimatet, såklart. Som ju är, det är, ju helt, det är ju knäppt nu. Jag ska. men jag är inte särskilt insatt i ju liksom exakt hur de här klimatmekanismerna fungerar. Men, men, men jag antar, vi, vi i Sverige kommer väl inte drabbas lika hårt då som, som länder som redan nu har problem med typ, alltså värmeböljor och så. Jag tänker, tänk när alla de då behöver fly någonstans. Fly någonstans dit det går att överleva. Tänk när, tänk när Indien behöver evakueras. Och vi får då vad är, blir vår beskärda del då i Sverige? Alltså jag, jag vet inte. 10 miljoner indier som kommer komma hit och kanske em, ja ställa mig mot väggen. So we finally meet Mr. Shoreman. Uh, we... <laughs> so you were you were you're the person uh, accuting accusing us to to Indian food. ...prices on butter masala. Okej, okay. maybe... ...maybe uh, you're not very uh, strong now, are you? Little man. Can you remind me maybe? Maybe... Ah, <laughs> oh, naan bread, that's 40 grams. Garlic naan, 95 grams. Nej. <laughs> Okej, okay, vi har då... ...öster, uh, uh, Hamas då, ja. Vi har klimatet. Vi har... Uh, ryssland hallojet, Vi har... Ekonomin, såklart Med räntor och skit och lågkonjunktur Som kommer Inte fattat det där Man tror jag att det är här nu Men sen bara hör man nej, nej, nej No, you ain't seen nothing yet Mr. Mr. Scholman. Vi har väl också någon ny pandemi va, Som ligger och, ligger och lurar Och ja, men Sen finns det ju massa saker som bara ligger där och pågår Som man bara kan lyfta på locket till Som säger. Ja, men som när man ja, men går in på dumpen.se bara för att säga wow, här är en helt ny värld av, av mörker liksom och gängen är såklart gängen har vi ju, de är väl det mest påtagliga på något sätt just nu, här lokalt i alla fall i, i Sverige nu kör de brandbomber hörde jag det är ju eh, en då, ny nivå på något sätt eh, av läskigt, jag eh, tänker ändå att jag skiter, jag skiter i dem jag skiter så hårt i dem, till och med när, jag vet inte alltså, ja det det är liksom, fan det här är fula tankar men det är fruktansvärt när också liksom oskyldiga drabbas. Men det börjar gå så långt nu att man bara, ja var det inte jag? Eller någon jag känner. Alltså man, man, man blir mer och mer ego i det. Det är det är inte en klok utveckling det här, alltså. För att man eh, tänker mer och mer på bara sig själv. Det känns som att det är så jävla många oskmål på himlen nu. Att man det går inte att förhålla sig till allting. Det går inte att styra på dem. För då, då ser man bara... Man ser bara det. Och särskilt kanske då om man som jag och många av oss liksom har egna processer att gå igenom. Att försöka kanske eh, bli en bättre människa eller bli, bli eh, vad, vad man nu har. Då liksom, det känns ganska meningslöst då, om man bara styrar på allt det här enormt stora som tyder på att liksom, eh, jorden kommer under men vet inte vad som hinner först liksom. Jag vet inte om det är en atombomb eller en pandemi eller, eller klimatet som kommer att kollapsa. Så ja, men jag, ja, jag tänker då att min, alltså min stora grej på så här, Min personliga nivå eh, psykologiskt har varit att sätta mina egna behov längre fram. Alltså mot vad jag har gjort förut. Jag har ju jag har ju gått åt, åt andra som inte ens har bett om det. Så det är ändå själva grunden och då tänker jag tänker men det kanske man kan förstora lite grann och sätta mina egna och alltså vad ska man säga alltså, man kanske ska göra så, så här också i som medborgare att göra det som de gör, säger på flygplan att sätt på din syrgasmask först för att kunna hjälpa andra det måste man väl kanske göra då vi måste kanske bara sajfa oss själva för eh, annars tror jag att man kanske liksom, man kan tappa hoppet på något sätt jag, jag känner så i alla fall. Jag, jag har en känsla av att jag vill ut och samla massa ved och mat och fälla upp bryggan över vallgraven till min borg och låta det bli en riktigt lång vinter och låta dem alla få döda varandra där ute och inte låta några, någonting ont komma över den här vallgraven. För då tänker jag också på den här vallgraven. Om man står på en borgård med ganska täta väggar och tittar upp. Då ser man ju bara en strimma av himlen. Alltså en skärva av himlen. Och där, då ser man inte alla de andra målen. Man hör att det mullrar och skitar borta. Men här är det soligt. Där är vi tänker jag kanske då. Vi är extrafamiljen. Vi är i vår borg. Och i den borgen så blir liksom de mindre sakerna. Viktigare. Alltså när det inte är stor politik eller liv och död eh, är, är så påtagligt hela tiden. Så blir de små enskilda tankarna hos enskilda människor viktiga. De små sakerna. Jag älskar de små sakerna. Det, det, är, det är viktigt tror jag att, att inte glömma de små sakerna. Alltså som eh, punkterna när, när någon skriver sms eller eh, dm. Behöver de verkligen finnas där, de här punkterna? Alltså under tiden någon skriver så ser man Och De sätter en jävla press på mig. Det är viktigt då i det här lilla livet. Och det är härligt var där ibland. Alltså om det är någonting... Om man får ett sms så ska man svara... Om man vill svara någonting ganska bra... Då händer det för mig i alla fall att jag skriver och suddar jag vill inte, jag kanske skriver lite för mycket så att oh det kanske är lite tidigt att säga så nu eller så här, hur ska den här personen uppfatta det och så suddar man och om jag då vet då att den här andra personen sitter och ser mina prickar då då, då blir det som en förväntan av att så här, this better be good så, så hade jag tänkt så tänker jag i alla fall när någon har massa punkter och sen så ibland så kan ju det absolut värsta hända. Alltså när man då mästar med någon. Så att den andra då börjar, börjar skriva. Jag ser punkterna och mm, jag får lite stora ögon och väntar lite. Men, men så bara fortsätter de. Eh, och man, okej okay, jag väntar. Men jag stirrar fortfarande på prickarna. Och efter en stund så försvinner prickarna. Borta. Och man bara. Eh, eh, eh. Alltså då blir det ju. Det blir som en så inverterad blixt och med att man räknar till när man räknar hur långt bort ovärdet är. Alltså ju längre tid någon är utan prickar desto större kommer smällen vara. Om man bara ser prickarna försvinna då bara 1000, 2000, 3000 var ajajaj 5000, aj 6000, 7000 ajajaj det här blir en smäll och sen bara bam så kommer den i form av ett sånt SMS som är liksom hela jävla skärmen blir, blir grå av, av, man kan scrolla i den. Alltså det är ett general SMS som att man kan man bara scrollar och man är på såklart men ofta så är väl sådana SMS inte kanske happy happy happy. Jag, jag har fått några sådana någon gång men det är väl inte att ta om idag faktiskt. <laughs> men, men, men däremot så fick jag ett eh, litet pekfinger-DM eh, skickat häromdagen. Det var någon som hörde av sig. Eller någon. Det var en person som hörde av sig och tyckte att jag hade en, en tråkig ton i, senaste, i vårt senaste extra, extra möte. Eh, den här personen tyckte att jag raljerade över människor som hörde av sig med, med så här, tycka synd om kommentarer till mig. Och, och jag har ju varit inne på det förut och, men jag, jag, vill, jag vill säga det igen jag vet att de menar väl men, men det är knappt som fan när, alltså att det, blir att det blir någonting fult att visa alla delar av livet på något sätt men hur mår du Kalle? jag, jag vill svara jag mår fan så mycket bättre än du i alla fall men det gör jag inte för jag vet ju att han eller hon menar väl och ja, det, det är det ena då med att kanske dela med sig. Det andra är också att det faktiskt hjälper till rent privat på något sätt. Att, att eh, våga vara liksom nära det helt personliga. Jag vet att inte eh, alla skulle känna så. Vissa är så här, vissa mår absolut inte bra av att dela med sig. Men för mig att sätta ord på saker som jag känner. Det är, det är väldigt... Eh, Härligt och det är klart man behöver inte publicera det men nu tycker jag att vi har fått så in, vi har fått så härligt, härlig kemi vi alltså ni och jag. Men sen som sagt så är det också så här känslorna ibland blir man just, rätt trött på ibland. Ibland vill man ju bara så här åh oh, snälla kan, kan man inte bara kan inte, kan inte folk bara sluta med känslor? Kan vi inte prata om saker som finns, alltså absoluta saker eh, och bli liksom faktiska? För det här är det är ju verkligen känslornas tid va, vi befinner oss i. Jag tycker det är känslor. Alltså känslornas tid och uppfattningarnas tid. Jag, jag uppfattar mig själv som kvinna, säger en snubbe. Och, och en annan säger då, jag tycker att du ser ut som en man. Och, och han då som uppfattar sig själv som en kvinna känner sig då arg. Och säga att det är bara att acceptera. Eh, att eh, man måste ta honom för den hon är. Eh, eller hon är. Man måste. Ja. Det där också. Men. Eh, ja, nej. Det är någonting hysteriskt. Det här. I, I att våra känslor. Och hur vi uppfattar saker. Har blivit så otroligt viktiga. Min. Eh, jag måste bara dricka lite. Jag har ett bra exempel. Nämligen min dotter. Penny, ja det är lite lågt men jag vill inte att hon ska exponeras för offentligheten. Jag hoppas ni respekterar det. Det är upp till henne den. Då. Nej, men min dotter Penny frågade i morse hur, hur kallt är det? För att hon skulle ta på sig sin outfit då, som hon gör varje morgon. Väldigt noggrant. Och jag sa att det är två grader. Och Penny var så här som att jag är dum i huvudet. på Jo, ja, jo, två grader, tack. Men hur kallt känns det? Och hon menar då den där lilla rutan i iPhone- där det står alltså vad temperaturen känns som- om man räknar in vind och luftfuktighet och sånt där. Jag, 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 jag blev matt och jag, ja, det står här, det känns som en grad. Ja, hon var okej, okay, tack, det var det vi ville. Men då tänker jag- okej, okay, nu ska räkna in då- eh, luftfuktighet och vind. Varför stanna där i så fall- om nu känslor är så jävla viktigt? Alltså- eh, då kan väl också ta hänsyn till vad man har på sig, såklart. Eller hur kallt känns det? Ja, det beror på vad du har på dig, såklart. Eller vad, vilket humör är du på? Den borde också ta reda på om man är en sån som gillar när det är svalt, för då kanske det uppfattas som behagligt, eller så. För den verkliga temperaturen, den som står med Celsius, det är nu bara, det kanske är en, en hint, det är ett förslag. Det, och det tycker jag är märkligt. Men jag säger inte att det är dåligt. Det kanske inte är dåligt. Det kanske, det kanske är modernt. Men känslor är det nya fakta på något sätt. Känslor inte bara nya fakta. Känslor eh, trumfar fakta. Och eh, jag tror att den yngre generationen de, de är uppväxande med. det. De, är, de talar det flytande. Alltså de tar fasta på allt och, och de hojtar... På folk åt höger och vänster om de känner sig upprörda över någon har. Om någon har uttryckt sig på något dåligt sätt. Om, ja, men som jag gjorde och, och så här, Han är hon. Man känner sig som en fast du är en kille. Äh, när man är en boomer-idiot. Liksom. Då skriker de och känner sig jävligt arga. Och, och de låter också sina känslor bli så starka att omvärlden behöver förändra sig. Och omvärlden förändrar sig också. Den går med på det här. Känslorna vinner nu. Det gjorde, de, det gjorde de inte förut. Då gjorde de faktiskt inte det. Alltså, de här uthängningarna av människor som inte är dömda ännu. Det har blivit, det har blivit okej nu. Vi har slutat med så här, fakta, och rättegång, bevisföring. Det är borta. Och det, det kan inte vara bra. Det ska inte vara så här... Eh... Nej, ja, det, det är någonting med det där. Ja, också de här... De här om då någon har gjort något dumt, de skriker i hojtar. Och vill också ha en ursäkt. Även om det inte är de som är typ, drabbade. De vill ändå ha en ursäkt till sig. Och det har jag tänkt mycket på. Alltså... Den här viljan att ha en ursäkt. Och också viljan i stort. Om man själv är utsatt för någonting. Att hitta någon som är ansvarig. Att, att liksom kräva en ursäkt... Det, det är märkligt ändå. Jag, jag som sagt, jag rör mig, ni rör er. Vi är eh, i en process. ju, alltså Oavsett om man är i en kris eller inte så förändrar man sig. Men, men i alla fall så kan jag säga att i mitt liv, och säkert i många av er, så det så här. Vi har... Eh, ja, ja, okej, vi tar det, det om mig. Jag blev behandlad på ett visst sätt av eh, en vuxen i min barndom. Ett sätt som har fått mig att må generaltarsan utan att jag kanske har vetat om det. För så är det väl med vissa skador att eh, om de sitter där naturligt så kanske man slutar tänka på dem. Alltså jag i alla fall levde då under resten av mitt liv från den här barndomen så levde jag hela livet som att katastrofen var nära. Jag förberedde mig. Jag såg till att hålla distans till... Allt så att jag lätt skulle kunna bara lämna det här. När katastrofen väl kommer. Vilket den nu gör för det senare. Men, men nu efteråt så är det jättesorgligt. När jag, när jag fattar det. Det här, det här felet. Att, alltså all närhet till människor som jag har gått miste om. Eh, har, har skapat ett jävla hål i mig. som Jag håller på att fixa det där. Så, att, så jag ska kunna komma någon nära. Och eh, kanske riskera att vara med om en katastrof någon gång. För att, ja, jag vill, också känna det som, jag vill också känna det som många av er känner. Alltså saker som ni tycker är helt självklara. Att alltså, njutningen som jag har läst om och hört om är att känna sig uppskattad och omtyckt för den man faktiskt är. Fan vad det låter sorgligt, jag vet. Men jag vet ju som sagt inget annat. Så jag kan inte säga att jag är så jävla eh, oh, jag är olycklig. Nej jag vet ju för mig. Alltså för mig det, det där är bara en bonus. Om det kan bli så så är jag ju jätteglad. Jag tänker det kanske kan vara som att översättare skulle kunna vara så här. Ja men eh, någon jävla dåre eh, gipsade ihop eh, ett ben när jag föddes. Och jag gick omkring med det och trodde att det, det här har man. Det här har jag. Och nu kanske jag ska få ta bort det i gipset. <laughs> jag vet inte vad det är för <laughs> jämförelse. Ja, skitsorligt att ha gått omkring med det. Det är det verkligen. Men om man väljer att se det som, som någonting bra att ha någonting här framför sig så är det ju. Då är det ju härligt bara. Ja. Jag är inte någon preacher här. Jag vet att jag låter som det. Och Alltså. Ibland så lyssnar jag på några sekunder från några veckor sedan och så och bara wow, där var jag då. Och så alltså nu är jag här. Det går, det går fort liksom framåt. Och jag känner i alla fall i stort att jag, jag kommer närmare någonting bra, i alla fall, om jag slutar konstatera vad som är fel och vem som gjorde felet. Alltså det här gäller ju i stort och det här gäller nog alla. Jag vågar säga att det här gäller alla. Måste vi verkligen konstatera så mycket vad som är fel och vem som har gjort det? Det är inte särskilt intressant. Det hjälper ju inte. Jag, inte. jag är inte ute efter att någon ska säga förlåt. Det är som liksom, äh, säga förlåt, det är som liksom en lyx eller lyx. Är det, är det ens det en lyx? Jag tänker på att nej, det är det som att man var ute och cykla och så blir man påkörd av någon dålig en bil. Och man bara vobblar till och styret viker sig och man faller till marken och slår sig. Hur, hur illa? Ja, jag vet inte. Man vet inte. Man ligger där så säger, oh, nu ska vi ha en skadekontroll. Jag är väl där nu. Jag ligger där nu och kollar. Jag lever och så. Men Jag bara kollar hur illa är det här. Och det är inte så att jag skriker mot du? Hör du? Be om ursäkt! Säg förlåt! Jag ligger ju fan fortfarande kvar och vet inte om något är brutet. Liksom. Jag måste ju först kolla det. Men så vad hör man, även om man skulle höra bilisten där borta. Förlåt! Det var inte, det var inte meningen. Gick det bra? Ja, då, jag vet inte Jag är inte stående att prata om det Och säga att det gick bra Det jag kanske gjorde Men, men jag vet inte, nu är det ingen som ropar Det är ingen som ropar förlåt till mig För de är ju döda i alla fall Allihopa som jag skulle kunna ha bett om ett förlåt av Jag tycker även om jag hade haft någon ansvarig i livet Och, och de hade sagt förlåt Så alltså, det hade i alla fall inte läkt såren Det hade ju inte lagat någonting Alltså, de kan ju inte laga mig. Det är bara jag som kan laga mig. Alltså, absolut. Man kan förlåta dem för deras skull. För att de ska må bättre. Och för att ge dem liksom frid och gott samvete. Men det är nog det enda skälet till att så här, ja du är förlåten. Jag förlåter dig. För om det handlar om att ha blivit riktigt sårad då måste man ju ja, man måste förstå att man kan inte ändra dem och deras fel. Man kan bara ändra på hur man själv tar det. För vi är ansvariga för oss själva. Vi kan inte ändra andra. Vi kan bara ändra hur vi, hur vi tar dem. Jag var på healing en gång. Jag vet inte, jag kanske varit inne på det. och Jag är egentligen inte någon sån här andlig person på det sättet. Men eh, nyfiken är jag verkligen. Eh, också på typ spöken. Alltså, <går> spöken är jag väldigt nyfiken. Där har det verkligen hänt grejer. Kan jag säga. Men det kan vi ta någon annan gång. Om, ja, men, eh, det kanske vi kan prata om någon annan gång. Men he healing. Det är inget, det är egentligen ingenting mystiskt med healing. Och som sagt, jag har gått en gång. Jag vet inte, det kanske finns tusen olika healingmetoder. Men... Eh, men jag fattar i alla fall nu efteråt att man har väl allting i sig redan. Alltså det finns där under, under medvetna. Jag satt, jag satt på en brits i ett rum och den här healern gick runt mig en tjej, lite, lite sexig faktiskt. Då, eh, var på ett sätt som eh, men det var inte störande för att eh, <laughs> skit det. Jag satt på den här britsen och hon gick runt mig och så här knäppte med fingrarna på något sätt. Och sen plötsligt så frågade hon så här, okej okay, känns allt bra och eh, jag minns nu det här ord, alltså ordagrant och tankegrandt, för att eh, jag kände att jag var med där, men jag kände också att jag kunde, jag kunde det som jag Det var inte så att jag satt i, i trans, liksom. alltså frågade hon varför jag var där, som, som man väl alltid gör, och jag sa att, eh, jo men jag var, eh, jag sa att jag var där för att se om jag kunde eh, få, få lite mer glöd. Eh, för att jag kände att jag hade för lite. Och, och jag visste liksom inte det innan jag satt där. Varför jag var där. Och hon frågade mig om den här glöden då. Hur, hur den var och, och hur den är nu. Och hur jag, hur jag vill ha den liksom. Och jag berättade att den var en gång stor som en apelsin. Och satt bredvid hjärtat. Och nu är den bara en pingisboll. Och jag är rädd att den håller på att slockna liksom mer och mer på något sätt och så hörde hon ruta runt där borta och sa att hon jag har, jag har inga apelsiner går det bra? ett äpple eh, det låter ju knäpptare men, eh, men jag sa att det gick jättebra och så fick jag hålla det med båda händerna framför mig liksom i knät jag vet inte om det här är intressant är det här intressant? jo nej, jag vet inte jo fan, eller jag säger inte Ja det här är intressant Men ni borde kanske testa det Ja i alla fall Så kom pappa in i rummet Han hade ju varit död i nästan 20 år då Och han hade morgonrock på sig Och Så tog han mitt ansikte I sina händer Och, och sa att han ville ge tillbaka Allt som Jag hade gett honom Att han skämdes För att han hade tagit emot allting Och krävt allting och bett om allting men att alltså han inte visste att det var så dyrbart. Eh, eh, det var... Jag visste inte. <laughs> ja, vi kan prata mer om healing någon annan gång. Ni får gärna höra av er med era healing-historier. Ja, kanske spökhistorier. Så kan vi prata. <laughs> jag... Eh, ja, men, eh, jo, så här då. Eh, jag kan glida in på reklam nu. För jag måste... Eh, jag måste tacka, boka direkt. För jag känner nu efterhand att jag slässar bort den här stunden med pappa där under healingen. För han sa saker där som jag borde ha tagit på mycket större allvar. Som när han lutade sig liksom in i mitt öra så att läpparna rörde öronsnibbarna och, 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 och sa Sista Viska han. Ja, vad, vad menar du? Hitta alla rabatterade tjänster. Boka S som går ut inom 18 timmar, karl han. Och, och jag blev alldeles stel för jag förstod liksom inte. Jag, jag frågade, men var det hur, hur mycket rabatt då? Och då tvekan Och sa att det är olika men det är ofta uppåt 50 procent. <laughs> Så, eh, nu säger jag det till er sista sistaminutentider.se är, en, är en, som en spetssite till bokadirekt.se. På sista sistaminutentider.se hittar man allt som är rabatt på bokadirekt.se och där rabatten snart går ut och man kan göra ett riktigt klipp, så att säga, om man vill vara lite, lite rolig och ska klippa sig och vill göra ett klipp. Där har vi det. <laughs> Nej, ni det händer en grej. Ja... Fan, det här är, här har vi något kanske. Som vi kan återkomma till då och då. En, eh, jag har haft en, någon typ av livslängd. Och jag tror att de flesta av oss, i alla fall vi i extrafamiljen, vi, vi är kännande personer. Vi är människor. De flesta av oss har såna. Och jag har en som jag skulle vilja, vilja dela med mig av. Eh, jag, var, jag var på torpet med pappa. Och, och det var bara vi där. Jag vet inte varför riktigt. Jo, det var förresten. Jo, så här var det. Jag, eh, mina bröder hade ju dragit. Jag var 16 och då var de hade flyttat hemifrån. Och slapp väl, får man väl säga. Eh, Familjemyset. Eh, <laughs> då var jag själv. Det var inte skuld. Från 14, då blev jag... Då var jag själv med det där. Ja. Då var det inte mycket... Hjälp man fick med att stå ut. Men, men, men. Okej, okay, jag var 16 där. Typ 16 tror jag. Kanske 15 då. Och kan jag tänka ändå. Man är 16 då typ på landet. Alltså mitt i skogen i Värmland. Och jag förstår att jag var liksom, rastlös. För att sommaren pågick ju där hemma på västkusten där jag bodde. Och liksom, jag anar att det där australiensiska lilla utbytesäcklet, svinet- höll på att min tjej- Jenny. Jenny- Jenny. Det var noga att hon hette Jenny. Inte Jenny. Eller, han höll på där. Jag, jag, jag anade inte ens att han höll på. Jag visste att han höll på. Jag visste jag visste också jag kunde utgå från att han redan hade gjort det. Ehm, för att vi hade liksom slutat typ ringa varandra. Jag och hon. För senast jag sov över hos henne- innan vi åkte till torpet- och knackade på hennes fönster vid liksom, 11-12. Typ, och, och jag sprang upp till fönstret och drog upp patienten. Och då stod han där, östra gränsen för Aset. Och han var liksom, oj, oj, oj. Han blev liksom ställd och märklig. Och det större var att jag gillade honom för han var i skolan och var skön. Alltså jag älskade att snacka med honom och få så här, perspektiv, världsperspektiv av honom. Och så stod han nu utanför min tjejs fönster sent på kvällen. Och jag fattar ju liksom. jag minns inte hur jag reagerade exakt. Men jag tror inte att jag bråkade heller. Jag tror bara att jag så nickade inåt och sa, okej, okay, jag är fakt. Men då hade jag ändå mitt vapen. Jag har ju ändå förberett mig för all skit. Så jag, hade ju, jag brydde mig inte om henne ändå. Eller gjorde jag men jag var förberedd ändå på något sätt. Min, min mentala resväska var packad. Man kan liksom inte, man kan inte svika någon som inte ens räknar med något. I alla fall. Sorry. Den här sommaren, man känner sig så jävla starkt i den åldern, man har starka känslor. jag och pappa, han var då 70, 76 år. Och han sov väl, han sov väl mest, som jag minns det. Och jag, Gick runt och rökte. Liksom. Jag hade köpt ett, ett paket sån här tobak. Ni vet de här. När man köpte tobak i en, ett plastkuvert. Med härligt plast. För det, det var papper inuti plasten. Och den här doften. När man kör ner näsan i tobaken. Den här söta tobaksdoften. Det var, i alla fall, jag köpte som för att det var. Jag vet inte var typ halva priset per sig. Om man rullade själv hade jag räknat. och eh, så fick jag en dag slut på så här rissla papper och höll på så här fnula på vad man kan göra istället om man då är mitt i skogen och inte har tillgång till någonting knappt och jag men lille kalle MacGyver kom på att eh, fan vad finns det som vad finns det som limmar som, som eh, man kan slicka ihop ja kryvär slicka mig på jag kan Riva loss den biten från kuvär och, och rulla ihop en bra sig på säkert. Och jag gjorde en sån. Och den blev stor. Väldigt stor. <laughs> jag försökte packa ner tobaken. Så att det inte bara skulle, skulle liksom smaka papper. Och så ställde jag mig bakom ladan. Där vi tre bröder alltid bodde. Det var en, en jättestor lada. Typ 20 meter bort från boningshuset. Och den här ladan hade två våningar Nicke hade där uppe och jag och Alex där nere. Och så var det en stor vedbord på hela liksom ena sidan. Och i den här ladan så bodde jag och bröderna hela sommarna. tills de drog och jag var själv. Då. Och det var liksom inte isolerat alltså. Det var plankor plankväggar och så och på kalla nätter då då kom pappa och satte på ett som som en sorts fotogen-element som var alltså från 30-talet. Jag tror att det var, alltså, ja, det där var farliga grejer. Jag tror inte att de är lagliga. Alltså. För det var någon typ av... Det var som så var bredvid en tänd gaspis. Liksom. För det var lågor och skit. Och Den här ladan alltså, den var, den var så fin ändå. Alla affischer på Kiss satt kvar. Mandy Smith och Sabrina och Samantha Fox som... Vad lesbisk, fan vilken chock det var då. Ändå, Alltså när det kom fram var det så här fan, hon har lurat mig. Hur <laughs> lurar hon mig? Eh, det var liksom eh, det var den första insikten man fick av, eh, av att man, eh, man fattade att hon står inte i så brösten för att hon blir sugen utan eh, av andra anledningar. Okay. Jag stod bakom den här ladan och, eh, och rökte den här, den här enorma Eh, cigaretten. Eh, cigaretten. Det var en men jätte. Det såg ut som en ut som en, så här, som en så här, eh, tecknad eh, spliff-typ. Ja, och så ropade pappa borta från. från huset. Kalleo, Johan kal jo Kalleohan! Kal jo kal Johan Och. Eh, ja, men jag. Är, ja. Jag. Eh, fimpar den här ciggen. Och jag rullade ut glödtoppen. Eh, och spottade på den för att släcka den. Och så. Och så sitter jag senare på, på sen eftermiddag och lägger patience i köket. Och så tittar jag ut och ser att det är så jävla konstigt ljus ute. Det är, liksom, det är något som inte stämmer. Och så hör jag pappa som alltså skriker att, att det brinner. Och jag springer ut och jag ser att den här ladan den brinner. Den brinner upp. Den, har, den, den brinner helt och hållet. Och... Jag står då vid, vid torpet. Det är hett. Det bränner på huden. Och det är ändå liksom 20 meter bort då. Och, eh, och pappa står liksom och vinglar av chock. Och jag ser åt honom att det inte gör, gör ingenting nu. För han var ju gammal. Liksom. Så han satte sig i utemövlarna där. Och, och grät med ansiktet i händerna. Och jag sprang med dubbla hinkar. 100 meter ner till sjön. Och sprang upp. Eh, det var ju tydligt att alltså ladan är körd. Men jag såg att den här kommer snart... Den här elden kommer ta torpet. Jag, jag såg det. Den tog sig liksom dit Och jag tänkte att... Okej, okay, jag kommer inte... Jag, 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 jag dränker marken en bit framför torpet. Men inte liksom för den här elden. För då ska jag inte hinna klart innan elden har tagit upp den. Så jag, jag lät elden ta liksom tio meter till. Och eh, satsade allt på att stoppa elden där. Eh, ja, men... Eh, där dit den skulle komma kanske fem minuter senare eller så. Och jag vet inte hur många gånger jag sprang avan. Men jag är hundra procent säker på att det är min största kroppsliga prestation någonsin i livet. Och jag klarade det. Pappa hade ringt och som kom, jag vet inte hur lång tid det tog innan de kom. Och de sa att jag var duktig och så. Men det var inget som fäste direkt. Det var inte så att jag sa tack får man medalj nu utan jag dröp av. Nu. För att elden var ju min, det var ju mitt fel. Det var ju jag, jag visste det. Och jag hörde pappa prata med, med den här brandchefen som, som sa att sånt här kan hända varma sommardagar när det kan vara omväxlande väder och att blixten kan slå ner utan att man knappt märker det. Och pappa nickade och, och, och instämde och, och branschefen sa också att det kan också vara en gammal, eh, som de heter, markläder, som ligger och slumrar under marken i, i flera veckor. Och sen kan det bara blåsa upp. Och pappa nickade ännu mer och jag blev ju då väldigt lättad. Jag blev, ju, ja, jag blev otroligt lättad och andades ut och, och sov. Jag vet inte hur länge, jag sov så länge. Och jag. jag låg då i rummet bredvid köket som jag hade fått flytta in. Jag hörde pappa prata med försäkringsbolaget om det här. Det här som hade hänt någon dag senare. Och jag hörde hur han berättade om vad som hade funnits i den här ladan. Och det var tydligen stod det någon Gustaviansk byrå som jag inte hade... Jag hade inte sett den faktiskt. Och, och sådär. Men, men... Ja... Jag kände att jag skulle inte rota i det här. Jag skulle inte ställa pappa till svars här nu. Ja, sen dess i alla fall så ser det ut som att torpet har tappat en framtand. När man, när man ser hela stället. Det har varit svart i marken i många år och nu börjar det växa över lite grann. Och jag erkänner inte för någon det här. Men till slut så blev jag liksom så hemmastad. Att jag nästan trodde på mig själv i det. Den här... Svarta klumpen i min mage blev en, en del av mig. Som jag inte liksom, aktivt vantrivdes med längre. Och så dog mamma och pappa i tron. Att det var oskan som gjorde det där. Men det var jag. Ehm, fan, härligt. Ja. Erkännanden. Det här är skönt. Kanske kan ni erkänna någonting. Alltså, superanonymt. Ehm, så var det otroligt spännande att höra erkännanden skicka det på DM till mig då så kan jag bara dra upp dem och, och som sagt det är en hedersak det är superanonymt om det är sådana saker men sen om ni öppnar med vilka ni är så är det ännu roligare jag har fått in några grejer som killar gör mm. Mm. men först bara en grej som par gör förut så sa ju folk så här, ett par så här, ja vi ska vi ska ha barn vad härligt, de, är, de ska få barn och sen så sa de: Vi är gravida, vilket ju är så jävla äckligt. Men det har man också slutat med att säga: Vi är. Vi. Uh, jag får, uh, jag här, uh, uh. Eh, för det är ju inte så. Det är bara, ja. Men det som par gör nu, det är att allting eh, runt att de ska få barn det kommuniceras genom typ kodord som så här: I sommar blir vi tre. Mm. <laughs> Eller så här, emojis, som den här personen föreslår. Klockrent Klockrenssnyggt. Eh, emojis eh, på så här: eh, en liten bebis bara. Eller, som han också skriver, en bild på tre par converse och där ett av paren är så bebisstorlek. Ja, kolla här. Ja, gissa gissa vad, hör ni. Du ska bli moster. Uh. <laughs> ja, eh, härligt om någon bara säger: Vi ska få barn. Då bara grattis. Kan man säga då. Eh, vad gör killar? Killar stretchar inte Det gör de inte Det har jag också fått in tips på Någon frågade mig, stretchar du? Och jag bara, nej, fan, jag är inte någon jävla böger jag Är böger? Jag är inte böger jag Tror att jag är böger? Eh, killar stretchar inte jag, jag tror inte faktiskt heller att det behövs Men, men enligt eh, den här tjejen Som heter Siri, som har skrivit in det här Så eh, det stämmer väldigt bra på henne Killar gör aldrig det det är en tjejgrej eh, och stretcha. Eller böggrej kanske. Vad mer? Eh, ja, den här tänkte jag på när jag var på gymmet. Skulle stänga min necessär. Att killar, de stänger inte en necessär mjukt och försiktigt. Man drar den. Ryck, ryckvis drar man den i. Man bara. Um, och på jackan. Man gör det fort. Alltså tjejer, de gör det lite mer sexigt ju. Som att så här. Ja, kolla här då kolla vad, vad finns det här då? Eller så här, nu får du inte se mer. <laughs> ja, det är en grej som killar gör. Drar i dragkedjor väldigt snabbt alltid. Eh, killar också skriver, här har jag fått tips om. Killar skriver, avgå alla. Typ när det är något som har hänt. När Sverige har förlorat eller eh, vad det nu är. När det är någon dålig nyhet. Avgå alla. En tjej skulle aldrig göra det. Det är väldigt, väldigt sant. Och, ja men där har vi det. Där har vi det. Jag, ja, det känns som att ibland så är det så här, man sitter och pratar, pratar bara om sig själv. Så okej, okay, okay, jag ska tänka så här då. Nu har vi pratat nog om mig, vad tycker ni om mig? Nej, jag skämtar. Det är inte så. Det här är ju bara det yttersta lilla toppen på isbarget. Våran kontakt pågår ju hela tiden på, på DM och så. Och det tycker jag otroligt mycket om, att sitta på kvällarna och, och chatta med er. Jag har kommit lite längre i mina planer att ha en, ett helt ett riktigt möte med oss, alltså inte då ett fysiskt Uh, det, vi vill inte ja, det uh, Nej men att ha uh, Någon sorts uh, fil, Ett filmiskt möte Lite uh, video Video 21, uh, Där vi kan prata Och kommunicera live men Det återkommer Tack uh, Tack Tack alla Avgå inte Jag älskar er.
1: Sometimes you wanna go where everybody knows your name Coffee's dead, the morning's looking, morning's looking bright And your shrink ran off to Europe and didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one place in the world